están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en busca de buenas historias y hoy desde nuestra cochera estamos con... Estamos muy felices de presentarle este episodio donde tendremos a un invitado muy especial. Él es de Sudamérica. Su nombre es Lientur Reimán. Es un médico mapuche y aymara. Y hoy nos estará contando un poquito de la cultura mapuche para las personas que no conocen. Eh, fue una población que existió por muchos años al sur de Sudamérica, en el territorio de Chile y Argentina. Y él nos va a estar contando cómo fue crecer siendo mapuche y aymara. Bienvenido, Lientur. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos aplaudiendo porque nos escucha. ¿Cómo están? Las saludo en, en Mapudungún, que es la lengua mapuche. Eh, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Eh, soy fan de, de este podcast, lo sigo hace un tiempo y, y me gusta. Estoy muy contento de estar acá. Gracias, Dientur. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Cuéntanos. Bien, estoy, eh, me encuentro trabajando. Eh, acá en Arica llevo aproximadamente un año y cinco meses trabajando como médico. Eh, y fuera de eso estoy... Eh, Extrañando bailar, acá en Arica lo que más hago es danzar en fiestas, carnavales. Eh, también eh, me gusta tocar guitarra, estoy aprendí a tocar guitarra durante la cuarentena y eso me tiene bien, bien entretenido. Sí, Ay, qué chévere. Qué emocionante. Y aparte también, mientras, las personas, yo sé que no, nos, no pueden ver eso, pero eh, en el Zoom que estamos haciendo, él como su background tiene una imagen donde él está con varias chicas, están, eh, tienen su traje típico. Y me dijo que era, uh, ¿cómo se llamaba el, el baile que están...? El baile se llama Salay. Salay, sí, muy conocido al, en Bolivia. Sí, de Cochabamba. De Cochabamba. Originario, sí. Ahí vemos, ahí vemos tu pasión por el baile. El hecho de que tienes en tu background. Qué chévere, qué, qué bonito que danzas algo que a ti te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí también. Yo desde chiquita he, 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 he bailado, bueno, he practicado casi toda mi vida... Saya, que también se comparte con Bolivia. Y es la experiencia y el crecer con, esa, con esas danzas, uff, lo máximo, es lo máximo. Y compartir es? con la gente y más que todo con los bueno, compañeros que también hacen lo mismo, es, uf, es hermoso. Sí, qué hermoso. Sí, uno en, en la agrupación, en las fraternidades, termina conociendo amistades, pareja en algunos casos. Sí. <risa> está peligroso, está peligroso. Tengo una historia ahí con, con la agrupación. Estuvimos bailando en Perú. Eh, fuimos invitados a una, a una ceremonia de bautizo y corte de pelo en Tacna. Wow. Porque tenemos, sí, tenemos una fraterna que, que era de Tacna. Y nos invitaron para allá a, a danzar. Eh, frente a público que nos, normalmente nosotros ensayamos para nosotros y esto era una presentación ya más formal y wow, fue, fue, fue hermoso bailar allá eh, eh, rodeado de, de, de peruanos de gente que venía eh, muy humildemente también en, 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 la, en las periferias de Dagna sí. Sí, wow, entonces no. si ¿sí has pisado territorio peruano Claro, claro. Wow, es, no sé, la experiencia y, y, y ver que la gente te saque, mira, y mostrar también de tu cultura es chévere, es chévere. Y para que todos entiendan un poco más de ti, Lientur, explícanos uh, de dónde eres y también un poco de qué significa tu nombre, porque es único. No sé si ustedes, Sandra y Yuri, han no. escuchado ese nombre. ¿Qué significa Lintur y tu apellido, obviamente, no? Explícanos, porque de verdad para mí es un significado... Wow, que tiene que tener algo, tiene que sí. tener algo, algo detrás, algo tiene místico, que haber místico, legendario, ah, sí. algo que, que significa tus orígenes, supongo. El nombre eh, significa igual a lo transparente. La primera parte se compone de dos partes. La primera parte, lien, significa transparente y tour significa semejante a o igual a. Y también el nombre de un antiguo cacique eh, mapuche que se caracterizó por eh, ser intrépido, atrevido y, y tener victorias contra eh, los españoles. Hay una batalla que recuerda su, su hazaña, que es la batalla de las cangrejeras cerca de Chillán, acá en el territorio del sur de Chile. ¿Tu nombre es el nombre de un guerrero? ¿Me estás diciendo mapuche? Sí, igual el, el término guerrero es bien discutible, porque, bueno, lo hemos conversado con, con Margot, que... Eh, eso es un preconcepto de, eh, 
atribuir a las poblaciones indígenas la calidad de, de guerrero. O de repente un líder, ¿no? De repente un líder. Sí, más, más, más bien un líder, sí. Porque, bueno, ahí el punto es que eh, si nosotros fuésemos un pueblo guerrero, como mucha gente lo piensa, tendríamos dioses de la guerra, tendríamos como tal como la tiene Grecia. Pero en cambio nosotros tenemos dioses que son eh, el río, la montaña, uh -huh. el mar, la luna. Entonces ahí también hay que tener una, una lectura un poco... O yo tengo una lectura más crítica ¿sí? acerca de esa... Sí, pero por si lo, si lo... Bueno, yo, yo también pienso lo mismo, pero uh, más que un líder, era como una, alguien que, le, que luchaba por los derechos de su pueblo, ¿no? Alguien que guiaba a su pueblo, más o menos. Sí, sí, uh -huh. sí, estoy de acuerdo. Yeah. Sí. Qué chévere. Sí. ¿Por qué no me pusieron Micaela Bastidas? <risa> yo no entiendo. Porque Bastidas viene de español, es un es apellido pero español. Pero Micaela. Micaela también. Todos esos nombres si quieres tener un nombre, de debes tener un nombre español. Mayo. Castellano. Mayo. Ah, la, ¿Cómo se llama? Mancocapac. Mamaoglio. Mamá, 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 las que no saben, Mancocapac y Mamaoglio fueron los, los enviados del Inti, del Taita Inti para fundar el Imperio Incaico. Uh -huh. ¿Que salieron de él? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Del Titi Caca. Por, por, por si acaso nosotros los peruanos tenemos Titi. Y también bastante caca. <risa> es una bromita de mal gusto. Hoy día, hoy día es pues aquí hoy día Halloween. 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 Chicos, no dijimos feliz día. Um, para todos los que estamos en los Estados Unidos, hoy día celebran Halloween. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. No salgan, por favor, no, no descuiden todavía ahora que estamos en esa época de pandemia. Usen las mascarillas y traten de protegerse lo más que puedan y sobre todo a sus hijos. Yo sé que no es un año normal como todos los años, pero... Vamos a celebrar tranquilamente y todos en su casa. Este, bueno. Y bueno, nosotros como peruanos, ¿qué celebramos? La canción criolla. Bueno, sí, en los se Andes. 31. Ya, bueno. Y en los Andes se hace la preparación de las tantahuaguas. Uh -huh. Porque le esperamos a nuestros Santo. muertitos. Supuestamente regresan uh -huh. hoy día en la medianoche y vamos a esperar. Vamos a prepararle su, su comida favorita, su Inca-Cola, obviamente, porque a todos les gusta la Inca-Cola. Uh -huh. Y los que les gusta su traguito, su, su... ¿Cómo le dice mi papá el de caña? ¿Yonque o el...? Caña ardiente, caña, no, cañazo, cañazo, cañazo. Ahí el anisado Ah, sí. Y, y a ver, cuéntenos tú, Lintur. Oh, ¿Qué, sí, celebran, bueno, ¿qué sí. celebran tú hoy día? Hoy es 31, es un día muy especial a, a nivel mundial, pienso, ¿no? Y en, y en tema de culturas también cada quien celebra de una manera diferente. Sí, es, sí, Feley. Eh, en mi caso tengo recuerdos de, de ir con mi abuela al cementerio el día primero. Se va a visitar a los difuntos, se lleva comida... Eh, se visita durante todo el día y la gente recuerda cómo eran lo, eh, los familiares con mucho cariño, con mucho afecto eh, la gente también se pone a cantar eh, salen cantos improvisados en Mapudungún y eso es muy bonito la gente lleva sus vestimentas eh, en caso de las mujeres llevan una prenda en la cabeza que es eh, charilonco y visten mantas el cupam eh, es un espacio donde se reactiva y se revive la cultura, la cultura mapuche. Qué lindo. Wow. Cuéntame, cuéntame, cuéntanos, cuéntanos a todos, antes, eh, yo sé que hay muchos que no conocen esa cultura porque es una, este, obviamente porque es muy, en esta época pues la mayoría está en otro tema, no les importa mucho el, los, los orígenes, ¿no? Uh -huh. Los orígenes de dónde, de dónde son sus padres, sus abuelos, o, o, o culturas que ya han pasado, este, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido en el, en el, con el tiempo. No se ha perdido, obviamente la sangre sigue porque nosotros somos chancas, pero si nuestros papás nos hubieran inculcado más la cultura chanca, nos dicen, esto fue así, esto fue así, de repente nosotros lo tendríamos más vivo, ¿no? Pero cuéntanos un poco más qué es la cultura mapuche, cómo, cómo eran qué comían, cómo, qué, qué es, qué es ¿En lo... ¿En qué consiste? Sí, ¿en qué consiste? Porque la verdad, yo, disculpe mi ignorancia, chicas, pero... Wikipedia, no, sí sabía... Wikipedia nos, nos da una información, pero qué mejor que, que un descendiente. Un, exacto, alguien que Que nos viene, cuente realmente qué, qué es. es. ¿Qué es ser mapuche para ¿Cómo ti? eran? Ajá. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se veían? ¿Cuál era, cuál era esas tradiciones, uh, tradiciones ¿no? de ellos? Wow, esa es una pregunta muy... Muy intensa, yo sé, lo siento. Lo puedes, lo puedes hacer como un breakdown. Sí. Uh, lo puedes contar como una experiencia 
de tu parte ser o desde crecer. tu familia, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, ¿Cuáles son sus tradiciones? Sí, yo puedo contar desde mi experiencia, claro, claro, como, claro. Eh, cómo despertó mi curiosidad por el mundo mapuche, mi mapuchicidad. Eh, cuando yo estaba, bueno, desde pequeño, eh, tengo recuerdos de viajar al campo en, en tren, en auto. Eh, a las comunidades, al campo donde, donde viven, vivían mis abuelos. Ya esto cerca de Temuco, en la región de, de la Araucanía. Eh, y ahí pre, ir, eh, ten, son, tener la costumbre de comer sopaipillas, que son comidas típicas de, del sector rural, tomar mate, eh, hacer chabún, quiere decir que la gente se junte. Eh, algunas ocasiones también participé de de las ceremonias que son el guillatún, que es una ceremonia de agradecimiento a la, a la madre tierra, eh, pero siempre eh, sin una conciencia política de lo que significaba hacer eso, sino que lo tenía normalizado. Y de esa manera crecí hasta cuando ya estaba en la universidad, estaba estudiando medicina en cuarto año y me pregunté un poco más qué, qué significaba, qué, qué implicaba ser mapuche. Ya tenía el nombre, tenía las costumbres, tenía a mi abuelo en Santiago, que ya habían viajado, se habían establecido en la capital. Entonces, eh, me inscribí en un, un, en un curso eh, de verano de Historia Mapuche, que impartía una universidad. Y esa fue un, una etapa que me permitió conocer la historia Mapuche, la historia nuestra, la que fue completamente negada o invisibilizada en... En el colegio, en toda la educación chilena, eh, te dicen los mapuches existieron o los mapuches vivieron hasta tal fecha, pero lo que yo vivía o lo que yo estaba viviendo, mi, mi cotidiano era mapuche. mapuche claro. Entonces me abrió los ojos y acá hay un proceso o una fecha histórica que se conoce como la pacificación de la Araucanía por parte de la historiografía chilena en donde ellos dicen que fueron a, a mejorar o a, a, recuperar, a recuperar las tierras uh -huh. que estaban, no estaban siendo ocupadas, eran improductivas, pero desde nuestro lado, desde nuestra versión, es que fue una ocupación, una ocupación militar del territorio mapuche, igual Mapu. Y con, con quema de casas, con violaciones de mujeres, fue una, una guerra, fue un genocidio, fue el mismo ejército que ganó la guerra del Pacífico, que enfrentó a, a Chile con, con Perú y Bolivia, fue el mismo que regresó victorioso hacia el territorio mapuche y fue el mismo que el que impulsó este, este genocidio. Oh, wow. Bueno, el territorio mapuche se redujo, se redujo importantemente a un 5% de lo que era originalmente. Y los territorios, las tierras que nosotros heredamos son las, eh, las que estaban en peores condiciones. El Estado chileno eh, impulsó una política de colonización trayendo eh, a inmigrantes italianos, eh, españoles, de distintas nacionalidades y los puso en, este, en estos territorios. Eh, ese proceso histórico es el que a mí me hace, me, hace, me resuena, me resuena para yo poder eh, tomar conciencia de lo que significa hacer mapuche de tomar conciencia de la resistencia. Sí. Wow. Yo no sabía esa parte. Sí. sí sabía que el ejército había ido a conquistar las, bueno, a ocupar las tierras, pero no sabía que Chile había traído personas de otras nacionalidades y los había hecho ocupar en los lugares mapuches. Oh my gosh, yo me muero. <risa> no, de verdad. Sí. Es, hay una, es increíble. Hay una, hay una ciudad muy conocida en, en la región de la Araucanía que se llama Capitán Pastén. Y ese, esa ciudad es fundada por una comunidad italiana. Allá todo lo que se vive es una cultura italiana. italiana. Tal como se puede... En territorio, en territorio mapuche. Fue una, un proceso reciente. Fue hace no más de 150 años que oh. el territorio wow. mapuche fue... De hecho, hay primera y segunda generación aún ya, viviendo. viviendo. Wow. Por eso es que todavía se mantiene vivo su cultura, su cultura italiana. Sí, bueno, está viva, sí, la, la rescatamos, la, la damos a conocer. Eh, tengo amigos que hacen, eh, son activistas en este Ajá. mundo, en el mundo mapuche, y están eh, haciendo un, un muy buen trabajo, yo creo. Sí, de, de verdad, eso es, lo, eso es lo que yo quiero rescatar de él. Sí, que tú tienes esa valentía de contar tu historia de contar cómo es, cómo es que eran los mapuches y cómo han sobrevivido toda esa invasión. Porque esta es una invasión, no le podemos llamar otra cosa. Esta es una invasión 
Y qué bueno que tú te, te sientas orgulloso de, de, tu, de tu origen, ¿no? Y qué bueno que también quieras y que te hayas metido a esas clases de historias para conocer más a, 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 la, a tu cultura y ahora lo defiendas así, a capa espada, ¿sabes qué? Este es mi, este, esto somos nosotros y lo muestres hacia el mundo para que todos lo conozcamos, todos conozcamos la verdad de cómo sucedieron las cosas, porque una cosa es, el Estado te puede decir tantas cosas, pero lo que tú vives en tu comunidad vive, tu, tu cultura vi, ha vivido, eso es lo que, lo que realmente se debería conocer, más de lo que el Estado, el Estado te puede mentir, te puede decir muchas cosas, pero igual que nosotras, venimos de una comunidad chanca, de una comunidad de los Andes, y han pasado, nos han atropellado tan, de tantas maneras, que ahora obviamente nosotros lo podemos contar y nosotros podemos contar nuestra verdad, ¿no es cierto? Hacer un contraste de cuál es la verdad y cuál es, cuál es lo falso. Se me olvidó preguntarte al principio, pero que nos cuentes, porque eso me parece a mí hermoso, 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 que nos cuentes el significado de la palabra mapuche. Ah, de acuerdo. Mapuche viene de mapu, que significa tierra, y che, que significa gente o personas. Entonces, junto significa gente de la tierra. Es, y alude a la característica de, de la población mapuche de, y su vinculación con, con la madre tierra, con el territorio en que habita. Qué lindo. ¿Viste ese significado? Nosotros no pertenecemos a los incas, porque los incas mayormente predominaron en la parte de, de Cusco. La, la gran mayoría estuvo en Cusco, pero nosotros predominamos, los chancas predominamos en en, en Apurímac, una parte de Ayacucho y una parte de Huancabelica, si no me equivoco. Pero sí, éramos guerreros, o sea, nosotros éramos luchadores mayormente. Porque guerrero lo puedes, lo puedes, lo puedes decir de... Guerreros ¿Qué? como que se van a buscar este... Guerra, este, guerra, guerra por otro no, lado. Pero éramos... Peleoneros. <risa> Creo que sí, Sondra. Sí, sí. <risa> sí somos peleoneras. Sí. <risa> pero fue cuando estuviste en la universidad que te diste cuenta o desde ya chiquito tú... ¿Tú pensaste en tu identidad? ¿Ya sabías? ¿Lo tenías bien clavado en ti? ¿O fue en la universidad como que te hice cuenta y dijiste, sí, este, soy mapuche y debería... ¿Cómo que quisiste resaltar eso en ti? Es que sí, por el nombre que tengo, eh, por a donde fuera me preguntaban qué significaba. Entonces desde niño tenía esa idea, la noción de que era mapuche. Eh, pero ya cuando fui creciendo... Y fui viendo que mis experiencias no eran las mismas que tenía mi amigo, mi amistad en la universidad. Eh, ahí me hizo preguntarme eh, y, y querer conocer eh, la historia por el lado mapuche. Claro. Y ahí estaba en la universidad, fui a este curso, un taller de historia, de historia mapuche, eh, en un espacio muy académico, en una sala de clase, en verano. Estaba aprendiendo la historia que no te enseña o no, acá no se enseña eh, en, la escuela, en la educación pública. Eh, ese fue un, un salto, un cambio que tuve. Tú creciste en Santiago de Chile. Uh, ¿Tú cuando creciste sentiste que alguna vez eras como aislado? Uh, no quiero utilizar la palabra discriminado porque... No, es como diferente, ¿no? Se, ajá, Te sentías exacto. un poco dif diferente de repente. A tus, a tus compañeros de clase, a tus vecinos, o creciste en una comunidad que existían bastantes personas de distintas regiones de Chile. Bueno, eh, en Santiago eh, se vive también el racismo y yo creo que eh, es parte de, de lo cotidiano eh, y, y principalmente de la sociedad chilena que debido a esta falta de, de información, eh, ignora la, la existencia de, de pueblos indígenas en Chile y, y particularmente el pueblo mapuche. Sobre ellos tienen muchos preconceptos. Eh, nos tratan como si fuéramos flojos, fuéramos borrachos, eh, que no nos gusta trabajar. Eh, y uno crece también con esa, con esa idea en la cabeza. Pero al final uno se da cuenta que vive en, en la interna o en la en, nivel familiar que son construcciones que son falsas, son falacias, sí. Sí, y wow. tú, eres tú eres claro ejemplo, por eso es que me encanta que te estemos entrevistando ahora, porque sí. tú eres claro ejemplo de que esos estereotipos son totalmente falsos. Uh, y que nosotras también que hemos acabado la universidad, o okay, que Yuri está en la universidad, um, dicto también 
te transmite y te y, y rompe ese estereotipo hacia la gente andina. No sabía que los miraban de esa forma. En Perú los ven como... En Perú a la gente los andina... Menosprecian, los menosprecian. Los menosprecian. Son menosprecios. Y los estereotipos generalmente son como... Somos, no somos higiénicos, no tenemos este, educación, educación, somos este, como... Dudando de, nuestra, sí. de nuestro intelecto, Ajá, sí, porque que no somos, somos inteligentes. Sobre todo que no tenemos ese intelecto que tiene una, una persona de, los, de la ciudad, que es totalmente ah, que falso. Somos, y también que no tenemos este, un comportamiento este, educado, que somos como, como más de... Como no está tan primitivo prácticamente, de verdad. Son, pues, sí, son, claro, son estereotipos que, que pesan sobre las poblaciones racializadas uh -huh. como indígenas. Eh, y últimamente, acá en el caso eh, chileno, eh, mapuche chileno, eh, la sociedad chilena ha, también ha catalogado de terrorista al pueblo mapuche, wow. ya que eso es otro nivel de, de racismo. Eh, cuando ven enfrentamientos, cuando ven... Eh, tema de camiones, eh, la, la población o, la, o el discurso de, del Estado chileno es que nosotros queremos hacer daño por eh, infundir temor en la población. Y no es así, la, la realidad en las comunidades o en el sur es, es mucho más compleja, eh, son años de resistencia que están eh, viviendo desde ese hito que marcó que fue la ocupación de la Araucanía, de luchar por las tierras, de luchar por un espacio por donde, donde habitar y son fenómenos de resistencia, eh, son procesos de autoresistencia cuando ocurren, a, ocurren situaciones de ese tipo, de violencia rural. Pero qué impotencia, ¿no? Porque muchas personas van a Chile es, eh, por su cultura, no van solamente o, por, o quiero ir a la ciudad y ver, no sé, lo mismo que hay en otros países, ¿no? Ellos van por la cultura, la, los... Este... Ellos que... El turismo no solamente es de la ciudad o solamente específicamente la ciudad, sino es los pueblos, las los personas, orígenes, los orígenes, ver cómo, cómo la es música, se... la comida típica, todo eso. Ese es ser este, bueno, este, ir a otros países y a conocer más que todo, ¿no? Como lo dijo Debbie, le dijo, nosotros hemos aprendido a sobrevivir al tiempo, al mal clima, hemos aprendido a hacer nuestra comida, hemos aprendido a construir nuestra propia casa, o sea, somos fuertes. Nosotros no somos. Sí, ese, nosotros nosotros no somos... ese capítulo me gusta mucho. Eh, sí, de el verdad, capítulo de, de verdad fue hermoso. De verdad, hermoso. nosotros hemos. Eh, nuestra sangre aprende, sabe a sobrevivir a cualquier circunstancia. Estoy muy seguro que si. Ahorita, ahorita, ahora mismo nosotras que ya somos una mezcla, digamos la mezcla por la puerta de papá, estoy seguro que nosotros si nos mandan a, allá a, a, a vete a la montaña a vivir sola, estoy seguro que lloramos mañana, tarde y noche. Pero esas personas han encontrado la manera de sobrevivir y siguen sobreviviendo y lo van a hacer y son luchadores, son trabajadores. O sea, no, no tenemos nada, no hay nada de que avergonzarse ni uh -huh. nada de que envidiar a, a Europa o América o, o Asia o a, o a otros continentes, ¿no? Nosotros, los, los que somos de los Andes, somos fuertes y somos gente aguerrida y creo que hay muchos de nosotros que estamos súper orgullosos de eso. No, uh -huh. no, no hay nada que envidiar a nadie, de verdad, definitivamente. Y de verdad, tú también me transmites eso, me dan ganas de ir y, y no sé, y hacer como ustedes. Hacer conocer hacer una, y sí. hacerle justicia más que todo, a, ¿no? A, a las personas, gente, a nuestro pasado. A las uh -huh. personas uh, originarias de cada, de cada país, que toda, toda cultura originaria de cada continente ha sido reprimida por uno conquistadores o, o, o personas que no son parte de esa cultura y que quieren como ocupar sus territorios. Pero nos, nos orgulleces bastante el Tour. Sí. No lo sabes, no lo sabes. No, pero, y, sí. y de verdad ahora, yo sé que este episodio es muy interesante por el tema porque nadie ha escuchado sobre la cultura mapuche. Yo, de verdad, yo Y soy... es de Sudamérica, sí. porque la mayoría de personas trata de decir, uh, obviamente los, el, el imperio incaico fue grande en toda Sudamérica, y es el más conocido Ajá. también. Luego los aztecas, los mayas, pero ¿qué hay del pueblo mapuche? ¿Qué uh -huh. hay del pueblo? Entonces, es, eres, no sé, no sé cómo decirlo, pero eres el ejemplo exacto que necesitábamos para que salga y cuente la historia y que todas las personas que nos están escuchando sepan y conozcan de tu, de tu cultura y de, su, de ese pueblo originario tan grande que existió en, en, el, en el sur de, de Sudamérica. Lo, Lo máximo. No, yo... Yo feliz de compartir y conversar esta experiencia de, de vida que tenemos. Cada uno tiene su biografía, uh -huh. tiene experiencias positivas, negativas, con respecto a la identidad. Y 
tienen que darse a conocer. ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te sientes tú, este, Leitur, al, a, al expresarte de tu cultura hacia otras personas? Por ejemplo, a mí, cuando, estaba, cuando estoy aquí en clases, me dicen, oh, ¿de dónde eres? Y no solamente digo, soy de Lima, Perú, y todas esas cosas, ¿no? Sino digo, oh, soy de, de, de la sierra y mi cultura es esto, y como esto, y esto es mi, lo que siempre hacemos, hacemos este, nuestra cultura. ¿Cómo tú te sientes al, al este, explicar de lo que es tu cultura y lo que significa más que todo tu nombre y tu apellido, no? Yo me siento orgulloso. Eh, me gusta hablar de estos temas. Eh, a veces en, en espacios son eh, incómodos para algunas personas que, que no saben y tienen estos estereotipos eh, muy metidos en su cabeza. Eh, pero donde yo trato de, de estar, trato de, también de compartir un poco más de, de lo que hacemos, de que todavía existimos, que no somos pueblos, que está eh, extinto. Y también hacerlo por el otro lado, es, es decir, tomar las herramientas que nos da la sociedad occidental y utilizarlas. En el caso eh, mío, bueno, yo soy médico, pero también tengo muchos amistades mapuche que están... Eh, en el campo de, del derecho, son abogados wow. o son arquitectos. Wow. Eh, por ese lado también tenemos que destacarnos, tenemos Exacto, que eh, sí. todas las trincheras que, que nos da la sociedad. Sí, eso es, son las herramientas que ustedes tienen como sangre mapuche para poder defender a su cultura. O sea, ¿qué ¿de qué manera es, es, es estudiando, la, tomando esas herramientas para poder luchar con ellas a todas las adversidades que vengan? Porque la sociedad, tú sabes que la sociedad puede decir muchas cosas, pero si ustedes se toman esas herramientas, pueden salir y defender. Tienen algo con qué defenderse. Y qué bueno, qué sí. importante. Eso es lo que yo siempre le digo, siempre es lo que yo digo. La, manera, la mejor manera de poder defender a nuestro pueblo es tomando esa herramienta de la educación, porque la educación es súper importante. Conocer más al fondo, llegar hasta el punto y tomar todo lo que tengas que tomar para defender así, al 100%, que nadie te pueda desmerecer o te pueda decir, oye, ¿sabes qué? ¿Tú de qué estás hablando? No, mostrarle, ¿sabes qué? Yo tengo estas herramientas, soy esto, yo he venido a defender a mi pueblo, yo he venido a defender a esas personas. Porque en realidad, al final de todo esto, al final de que todo el mundo puede decir lo que se le pegue en gana, pero tú tienes las de ganar siempre porque tú vives, comes, haces... O sea, sigue siendo... Tú eres el que está viviendo esa cultura, cultura ¿no es cierto? Sí. Y eso, eso, es lo, eso, es lo que, lo, eso es lo que nosotros también ganamos. ¿Quién? O sea, por ejemplo, hoy día vamos a hacer tanta guaguas. Uh -huh. Nosotros vamos a disfrutar este Qué momento, ¿me entiendes? Qué sí. También. Y no solo es el, 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 el hacer, sino es la, la manera como lo hacemos. Lo hacemos, ponemos nuestra musiquita, nuestros guainitos, ponemos la música que a mi mamá le encanta, que a mi papá le encanta conversamos, jugamos entre nosotros, diseñamos nuestras guaguas, le ponemos colores. O sea, todo eso es un festivo. Desde el momento que lo preparas, desde el momento que te lo vas a comer. Uh -huh. Es una celebración. Sí, exacto. Es una celebración hacia nuestros ancestros, en nuestra cultura. Y, y no solamente eso, sino es que también les enseñamos a las futuras generaciones que es el hijo de Sandra. <risa> porque no sí, de nosotros. Sí, exacto. Tenemos. Y es una ganancia, es una ganancia porque mis hijos van a aprender, van a amar a su cultura. Eso es lo que yo quiero, que ellos aprendan a amar a su cultura. Porque una cosa es decir, oh, sí, yo soy, este, yo soy purimeño, o yo sí provengo de los incas, yo provengo de los chancas, pero que tú lo ames. Y que, que no vivas la cultura. Sí, Eso que es... no lo vivas. Ya, no, pues, tienes que vivirla, tienes que llorar a cuando te lo cuentan, uh, renegar, cuando dice, ah, pasó esto, pasó el otro, ¿entiendes? Es, es, tiene que salir de ti, se tiene que notar al momento de cuando tú hablas, así como cuando, cuando tú nos estás contando ahorita el Intur, cómo te sientes, cuáles son las cosas que te parecen injustas, se nota, se nota porque sale. Tocando el tema de las tantaguaguas, también uh -huh. me quiero colgar de ese porque um, yo conocí las tantaguaguas también en, cuando falleció mi, mi abuelo, Sí, cuando falleció hace aproximadamente cinco años, si no me equivoco, eh, que él, eh, vivió en Arica, eh, venía de un pueblo del interior de Arica, de la precordillera de Socoroma. Eh, de allá son mi, 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 mis abuelos, mi ancestro por parte de mamá. Y de allá también se practica la cultura aymara, andina, y coinciden en esos elementos. Wow. De, de ¡Qué lindo! Eh, sí, me encantó conocerlo, eh, vivir esa experiencia también de, de cómo entender la, la muerte y cómo entender eh, 
las celebraciones a los difuntos desde la, desde la mirada más andina. Sí, de verdad es un, es un festejo así. Uh -huh. Y tenemos bastantes similitudes con la cultura aymara y la cultura andina, porque obviamente todos somos, estamos en el altiplano, estamos en, el, en los Andes y hay similitudes. Sí, yo de verdad no, yo no conocí, yo no sé si tú has escuchado los episodios donde yo de recalgo que yo no, no, no estaba empapada de las cosas, no estaba identificada con mi cultura en realidad, porque en Lima pues es, es una mezcla de todo, pero cuando yo viajé a Cusco y conocí a, a, por allá a mi, a mi querido Guambrillo, a mi esposo, y me di cuenta que eh, en Cusco la, la, los jóvenes, los universitarios, o to, lo, la, en, la población en general es muy, muy ese, orgulloso de su cultura. Y ahí como que me contagié y empecé a investigar sobre mí y me acordé que sí, mi mamá es de Apurímac y de dónde provienen de los apurimeños, quiénes eran, quiénes eran sus ancestros y qué es lo que practicamos. Y me empecé a amar a mi cultura y me dije, entonces yo soy, por eso es que a mí me encanta comer cuy, por eso que me, yo como mi taro y con papita, por eso como mi picante de, de trigo con, con yuyu. Y entonces desde ahí yo entendí que que debo, debo identificarme como apurimeña, que debo identificarme como una, una mujer de los Andes y tengo que practicar lo que es eso también. Entonces, desde ahí, yo cuando a mí me preguntan ¿de dónde eres Apurímac? Y todo el mundo me dice, ¿de dónde es Apurímac? Allá, muy cerca de Cusco. Sur, <risa> al sur, al cerca sur de del Perú, ¿Ah? al costado de Cusco, donde está el río Apurímac, <risa> la, el territorio Chanca, cosas así. Ok, Lindy, cuéntanos um, uno de los uh, comidas típicas o lo que se come en un festivo que, que hacen. Por ejemplo, nosotros aquí, bueno, en, en Cusco se hace el Inti Raimi. Que... Inti Raimi es una fiesta donde celebran el fiesta del sol. Y en Cusco comen el chiriucho, uh -huh. que es un plato fuerte, pero, pero obviamente porque viene cuy, tallerín, buen tallerín, el tallerín al horno y rocotorrino. ¿Qué es lo que comen los... los, los, los el pueblo mapuche, ¿qué come cuando tienen... O cuáles son las, las grandes festividades que Ajá, ellos sí, tienen. Sí. Que cada año se, se celebra. ¿Cuáles son las festividades que tienen? Bueno, tenemos una amplia variedad de celebraciones. Uh -huh. La mayoría son rituales. Uh -huh. La principal es el guillatún, que es una ceremonia de agradecimiento a la madre tierra por las cosechas, por la siembra. Y por bienes que, en el fondo, eh, eh, gana la comunidad. Es una celebración que se hace de manera comunitaria. La gente se reúne durante uno o dos días, generalmente, y baila, danza al ritmo de música tradicional mapuche, donde se incorpora el, el cultrún, la cascahuilla, la trutruca, el trompe, que son instrumentos... Eh, tradicionales mapuche. ¡Qué lindo! Lo que se come ahí, bueno, eh, son muy carnívoros, eh, son buenos <risa> para comer carne, eh, matan, eh, o faenan eh, chancho, caballo, oveja. ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de, 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 de preparar el plato? ¿Lo hacen a la tierra como, un, como una pachamanca o lo hacen a la olla? ¿Cómo es? ¿O, a la, o asado? ¿Qué claro, manera? no lo hacen asado, sí, principalmente. No es en la tierra, no, no. no, no. Sí. Sí, hay un plato típico que hay, un, hay una, una preparación típica que es eh, el ñachi, que es eh, directamente la sangre del animal, uh -huh. eh, del cuello, puede ser de, un, de, un, de una oveja, se vierte y se toma crudo. No sé si lo han probado. Una vez, <risa> o, o no, no se te... realiza. En, en provincia, en provincia también sí hacen, pero lo que hacen en provincia, yo me acuerdo, es sacan el corazón de un animal y le hacen morder a sus hijos porque tienen, uh, piensan que cuando hacen eso, esa persona no va a ser sentimental, sino va a ser más aguerrida, más, más fuerte. Claro, Supongo que debe ser algo como eso. Le cortan, sacan a sangre caliente y adentro. Claro, se le agrega alguna hierba, uh -huh. se arome, eh, sal, se le agrega algunos condimentos y después eso se... Se, se consume como una sopa, una jalea, que se coagula la sangre. Ajá. Y cuando yo probé eso, me invitaron y yo también, eh, de, de Santiago, de Ciudad Guadalupe, uno tiene su, su, su idea en la cabeza sobre la comida que Exacto. es tan, tan natural. Ajá. 
pero me encantó, lo hice, lo hice. Sí, igual, estaba, igual, ¿sabe bien? Sí, sí sabe wow. muy rico, sí. Sí. Ah, vamos a tener que probar. Ese va a ser nuestro reto de probar sí, algún que día. La, que se pase todo esto del virus. Y vamos a ir a viajar. Podemos viajar a conocer a... A la tierra, tierra mapuche. Sí. Me encanta la sí. idea de que estamos hablando de este tema. Algo que nunca... Yo tengo 27 años. No nunca en mi vida había conocido a alguien mapuche, de descendientes mapuches, o que vive la cultura mapuche. Yo la única, como te comenté a Tilian Tour que yo conozco la gente mapuche porque en el fútbol siempre dicen a los equipos oh, el equipo mapuche, oh, el equipo, el equipo incaico. Pero nunca me senté a conversar y a platicar y dialogar con alguien que, que tiene esa cultura. Estoy aún estoy shock, en las nubes, shock. estoy en shock. <risa> bueno, pero también... Qué chévere, ¿no? Sí, que porque tenemos una conexión entre este, este, la cultura mapuche con nos, nosotros que somos los, los chacas, porque no hemos, como estábamos platicando, Lientur, <risa> con Lientur que... Ten, no fuimos conquistados por los incas, o sea, nos hemos este, defendido. Per, defendido de los incas. O sea, no está malo, pero o sea, no estamos reconocidos solamente porque o fuimos conquistados por los incas, sino porque hemos sido aguerridos y, permanecimos. y hemos permanecido este, fuertes y con nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, yo te quería preguntar para que también todos conozcan un poquito más de ti, uh, porque obviamente nosotros somos el reflejo de nuestros padres por la educación que nos han dado. Uh, no muchos, pero la ma gran mayoría. Cuéntanos cómo se conocieron tus papás, porque esto lo hablábamos cuando, hicimos, cuando estuvimos organizando este podcast. Me pareció lindo, 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 hermoso y aún no se me quita de la cabeza. Cuéntanos cómo se conocieron tus papás. Como ya dijiste, tu papá es mapuche y tu mamá es aymara, lo cual te hace una mezcla, pero rica, rica, rica y única en cultura. En cultura. Claro, en este, esa historia es, eh, sí, bien interesante porque ellos eh, no tenían cómo comunicarse. Uno estaba en, en Arica, mi mamá nació en Arica, acá en el, el extremo norte de Chile, y mi papá ya nació eh, primera generación en Santiago, generación Mapuche. Y mi, cuando mi mamá se fue a estudiar a, a Santiago Pedagogía, empezó a, a descubrir el mundo de la manifestación o, o el movimiento indígena En ese tiempo, en los años 90, había un auge de, eh, del movimiento indígena. Creo que a nivel de Latinoamérica también se hacía esta... Eh, había una revuelta indígena eh, y en esos tiempos eh, se formó un partido que se llamaba el Partido por la Patria y la Identidad que buscaba posicionar a un indígena, en este caso Mapuche, en el Congreso, en el Parlamento. Era un diputado, era un diputado cayuquero. Pero en el calor de las manifestaciones, en el calor de la, eh, del activismo, eh, mi, papá y, mi, mi papá y mi mamá se, se conocieron y empezaron a hacer eh, marchando, eh, en concentraciones, distintos tipos de, de, de ese activismo. Qué lindo, ¿ves? O sea, se conocieron luchando por los derechos... De su cultura, de su pueblo. O sea, ¿qué, qué tan lindo? Más lindo que eso no puede haber. O como el caso de, de, nuestro de Flavia, que su papá y su mamá se conocieron en Perú, su papá viajó a Estados Unidos y luego dijo, no, me voy a traer a, mi, a, a la enamorada y terminó siendo su esposa y después pues, se, se casaron. Se las bendiciones. Qué, oh, qué, lindo. qué lindo. Qué lindo, de verdad. ¿Y ¿Tienes hermanos? Sí, de ahí, de ahí vienen bueno, los nombres que nos pusieron. A mí, yo tengo un hermano menor, que somos dos. Él se llama Nahuel, que en Mapudungún significa tigre. Oh. Él, él, tiene, sí, él tiene 16 años. Él está actualmente en Santiago. Cuando escuche este episodio, se lo quiero enviar para que también lo tenga, lo, 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 lo revise. ¿Y tú wow. crees que él también se siente identificado con la cultura o aún está en el proceso de, de averiguar y de conocer? Y... Porque obviamente a los 16 años ni siquiera sabes quién eres. Yo no tenía la menor idea Nadie. que estaba haciendo a los 16 años. No, y más con todo esto del... De... La globalización, el internet, yeah. las redes sociales. Él está, eh, claro, viviendo su adolescencia, está estudiando todavía en el colegio. Eh, pero... Pero está viviendo su proceso a su velocidad. Yo le converso estos temas, le gusta, viene para acá al norte. Arica también viaja al sur. Entonces yo espero que él también eh, eh, 
tenga esa, esa reflexión en algún momento. Nos toma un tiempo, obviamente a los 16 años estás muy joven para, para darte cuenta, obviamente tienes otras prioridades. Yo cuando vine a los Estados Unidos es cuando recién me di cuenta lo, la, importancia. la importancia de mi cultura y lo porque yo encontraba en mí lo único que me hacía diferente a las demás personas era que era de los Andes, era lo que, lo que comía, lo que hablaba con mis papás, lo que hablábamos con mis tíos, que era, todo era Purimac, todo era, era andino. Entonces dije, wow, estoy tan distinto. Yo pensaba que por crecer en Lima, obviamente era cotidiana, mi vida cotidiana era normal y monótona, pero pensando y reflexionando muy bien y dándome cuenta de lo que hablaba y lo que hacía, era andina, o sea, era, era de la sierra. Y también conocí a mi amigo Kitán, que lo entrevistamos en el episodio número 2, creo, el Cusco. Él... Él come, vive, pero él, él es nacido... Sí, lo escuché, sí. sí lo... Él es el más cusqueño que nosotras, nosotras conocemos. O sea, es bien cusqueño y su papá también y sus hermanos y la forma como su papá crió a sus hijos es, es realmente de admirar. Y luego dije, wow, eso también a mí me hace, a mí me hace única. Me hace única y lo voy a resaltar. Y desde ese entonces yo resalté mi cultura y traté de hablarle. Y a todo el mundo cuando me preguntaba me decían, ¿de dónde eres de Perú? Y yo digo, soy de Purimac, soy de Purimac, soy de Purimac, soy de Purimac. Sí, yo quiero preguntar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Los, los mapuches comen cuy o no? <risa> uh, lamentablemente, bueno, no, no existe ese animal en, en nuestro territorio. ¿No? No, no existe. Pero tu mamá lo ha probado seguramente porque tu mamá pertenece a la cultura más. Sí, por ese lado supongo Ay, que... Y por ese lado, eh, yo le he preguntado que, cuáles son las comidas más eh, diversas que ha comido, pero no, no. No, no, no. Pero sí, las comidas son parecidas. La, la guatia creo que eso tiene sí. similitudes. Sí. La papa chuño. Ah, Uy, a mí me encanta el chuño. <risa> Quiero llorar. Sí, qué rico. Sí, miren, ¿ves? Algo parecido a, en, en, tenemos en común, algo en común. Tú me estabas contando de que ahora, hoy 31, todos van a visitar a sus, a sus familiares, ¿no es cierto?, que ya han fallecido. Y este, hay un lugar específico donde se entierran a, la, a, los, a los familiares de los mapuches o, o, o es en, en, general. en general en un cementerio normal. Eh, hay una diferenciación en los, en, bueno, en los sistemas de ver la muerte y también en el sistema de cómo se celebran a los difuntos, dónde se entierran. Uh -huh. Entonces, cuando uno va al territorio mapuche, generalmente encuentra eh, cementerios que son mapuches y cementerios que son eh, no mapuches. Uh -huh. El cementerio mapuche en el Tuwe, que es el lugar donde se entierran a los difuntos, donde mañana primero se va a visitar. Sí, un... so, generalmente están en, en espacio, eh, el que yo asisto está en, una, en, una, en un cerro, como en, arriba de un cerro, sí, en pleno campo, sí, no está cerca de la ciudad. No, wow, sí. ¿y tiene un, tiene un significado eso que ellos lo, lo hayan, hayan elegido un cerro o la, o la parte más alta del cerro? ¿Tiene algún significado eso o es simplemente que es la manera que ellos siempre enterraban a sus muertos seguramente? Sí, tiene que ver, tiene que haber un significado ahí, estoy todavía eh, oh, en lo siento. <risa> No, no, entiendo eh, porque los incas, por ejemplo, también. nosotros los nosotros los este los andinos enterramos, mi mamá, mi abuelita me decía que pues nosotros nuestros ancestros estaban en un también en un cerro y está en, en la parte en la justamente está en la punta del cerrito, se llama Cruz Pata y lo hacen porque y lo hacen donde está la gente cerca donde uno vive, pero está justamente encima de un cerrito. No sé qué significará, pero solamente así. No sé qué significará, pero debe ser algo, porque mayormente nosotros, nuestros ancestros, creían en el Apu, ¿no? En, la, en las montañas que eran sagradas. Entonces supongo que algo relacionado con eso debe, debe tener. Pero qué lindo. Que... Hay un punto, sí, hay un punto interesante en la disposición, en cómo va el cuerpo del difunto. La cabeza siempre va a estar orientada hacia la zona 
del mar hacia la zona eh, oeste, ¿ya? Porque, y los pies tienen que estar orientados hacia la zona este, ¿ya? hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque se cree, o bajo la comunicación mapuche, que eh, más allá del mar, en el Nomelafquén, que es el territorio donde van a descansar los muertos, tiene que, eh, tiene que ir a ese espíritu. Entonces, no es al azar que cómo está orientado el cuerpo en un en una todo. Tiene que estar siempre en ese sentido. Qué interesante. Y, no, y ellos van vestidos de, con, su, con, con algo muy específico o, o generalmente le ponen la ropa que, bueno, mayormente usaban, ¿no? Porque eso es como nosotros hacemos. Bueno, a mi abuelita le, le pusimos la ropa que a ella más le gustaba y los zapatos claro, más cómodos. Sí. ¿Mm? Wow. sí, acá generalmente también. Yo encuentro que se usa la mejor ropa, la mejor vestimenta, la que más le, le gustaba. Uh -huh. eh, pero ahí también yo, yo me, me pregunto porque toda esa vestimenta son, eh, que se han traspasado de generación en generación, las joyas, eh, muchas veces quedan, ahí, quedan acompañadas y, y a lo mejor se podría eh, traspasar a los descendientes, a los nietos. Eh, hay muchas joyas, eh, mantas antiguas que han ido acompañando a su, a su dueño. Sí, qué lindo. ¿Y las mantas que ustedes hacen, los hacen a mano? O bueno, los, la, los, los pueblos mapuches los hacen a mano. Sí, generalmente son mujeres que uh -huh. son las eh, especialistas en el huitral, que es el, el telar mapuche. Eh, se caracteriza por, por los diseños que tienen el Yimikán, que son formas de cruces. Hay unas cruces que se parecen mucho a la andina, eh, diseño de pehuen, que es la araucaria, que es un, un árbol de la zona acá de igual Mapu. ¿Y lo hacen de manera artesanal? Sí, de manera artesanal, tal como en un... Eh, acá se le dice huichal, pero es eh, la, la misma técnica que usan las personas, eh, las mujeres andinas. Sí, esa con los palos, con... Que el, bastidores. Ajá, sí, que tiran... Ellas mismas tiñen tiñe la, eh, la lana. ¡Wow! Sí. Y última pregunta, ¿cuál es el animal típico de los de los este representa los mapuches? Sí, exacto. Oye, qué buena pregunta. <risa> no estaba preparado para eso. <risa> no, está bien. Yo creo que eh, hay varios, no es solo uno. ¿ya? Uh -huh. el, el que se me viene rápido a la mente es el manque, que es el cóndor. Ya, muy parecido al cóndor andino. Es un animal que representa también la comunicación. De, de los dos mundos o de, de, dentro de los mundos que hay en, el, en, en la visión mapuche. wow ¿Tú hablas un poco de mapuche o no? Sí, eso quería, que terminemos que nos compartas algo en, en mapugungun. Voy a improvisar un canto, el canto mapuche es eh, improvisado. Okay. Ay, claro, qué lindo! Claro. Sí, nos Tiene encanta. Tiene del piuye, del corazón. Yeah. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se dice corazón en mapuche? Piuque. 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 Sí, piuque. 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 Tañi piuque, mi, mi corazón. Tañi piuque. Tañi piuque. Sí, mi corazón. Eh, y el canto mapuche, el ulcantún, es, eh, se da en esta ceremonia, cuando se va a visitar a los difuntos, eh, cuando se junta la gente, cuando hay rogativas. Es bien, es bien bonito, bien armónico. Sí, sí. Queremos escuchar. Ya voy a cantar, voy a cantar. Queremos escuchar. Yo, no he cantado antes, esta va a ser la primera vez que haga una... Una primicia para los ceviche podcast. Canto, sí, hacer una primicia. <risa> ese. Hay un canto que podría ser en una ceremonia de, de los difuntos, podría ser así. Fanme chinga, fanme chi, fanme chinga, fanme chi, chau tu inga pupeñi, chau tu inga pulamien. Kiñeman kumeu, kiñeman kumeu, chali chali, yautuin, peñengunem, también engunem. Es una, una parte del canto. ¡Wow! que nos compartas bastante de tu, de tu cultura. A mí me estoy fascinada aún. No, sí, qué, qué lindo. No, y tiene un. Suena como quechua, pero es. No sé. Suena ancestral, suena sí, mágico suena para mágico. mí. Sí, sí, suena algo totalmente... Nos llevas a años y años ritual. atrás. Ajá, sí, es sí. como si estuviera haciendo un, un ritual. Un ritual. Bueno, qué, lindo, qué lindo escuchar la lengua mapuche, sí. de verdad. Muchas gracias, Lientur, por darte la oportunidad 
de contarnos todo esto que es parte de ti y por quererlo compartir con, con otras personas porque esto va a llegar a oídos de muchas más personas que van a tener el conocimiento por fin de muy aparte de que existieron los incas y otras tribus y otras culturas en Sudamérica pero que también existió la gente originaria mapuche que existió en el territorio pues, de Chile y de Argentina y, y con tu historia se van a acabar todos los estereotipos que hay hacia, la, hacia tu pueblo y... y sobre todo que ya lo van a, van a, van a ser reconocidos uh -huh. y van a querer buscar e indagar más sobre la gente mapuche, sobre los pueblos y seguramente Dios quiera que eso se escuche de verdad a nivel mundial y que vayan a visitarlos, que vayan sí. a conocer los, los pueblos grandes mapuche, en los que se, re, que se haga reconocido las ceremonias, los rituales que ustedes hacen para que se haga como un turismo y que... Y que el mundo entero puede entender que aún existe, uh -huh. no está perdido, aún están vivos, hay generaciones, se vive, se come a uh, Mapuche. Uh -huh. Te leí, yo eh, le agradezco la invitación, Rumé Mañum Kulem, mi mañer fiel, podcast, meu. Soy, me encanta ese podcast, también soy un fan de. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Um, es, yo espero que esto no sea la primera, la, la única y la última vez que vamos a intentar de poder hacer algún video contigo para que puedas resaltar más lo que es la cultura mapuche y nos cuentes más. De repente nos puedas mostrar las, tus malas mantas o los, lo que es lo que usaban o tal vez un plato y que sea visible para que la gente lo pueda Puede entender, sí. sí y porque, uno, bueno, pueden escuchar y todo, pero, una, pero tú sabes que todo... Entra por, los, por ojos. los ojos, entonces... Y por es, la boca también. Sí. Yo me imagino, cuando tú me hablas sobre los telares, me imagino mis, mis mantas, ¿no? mis colores, pero de repente son otro, otro tipo de colores los que usaban los mapuches. Muchas gracias, Lintur, que te vaya muy bien, como, dis, como decimos en quechua, a Tupananchiscama, que es, nos volvemos a volver a encontrar, Tupananchiscama, o hasta a encontrarnos otra vez, Tupananchiscama, uh, y cuídate mucho. Muchos éxitos en tu... Eres médico, lo dijimos al principio. Mucho... No mates a tus pacientes, por favor. <risa> <risa> Los cuidas. Ah, cuídate y gracias, gracias por ser parte de este episodio. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Pueden buscarme por mi nombre, lientur-alen. ¿Alen qué significa? Claridad de la luna. <risa> bueno chicas, como siempre utilicen máscara y hand sanitizer este episodio lo hicimos con mucho cariño espero les encante no se olviden de buscarlo a Lientur como en Instagram como Lientur-Allen a nosotros nos encuentran como Da Ceviche Podcast ya sé, ceviche con B no con V B de burro. disfruten ah. ese día Espero les guste este episodio muchas gracias por escucharnos muchas gracias por su sintonía y esto fue The Ceviche Podcast. Podcast. Tum, tum, tum.